0: In der heutigen Folge unseres Podcasts geht es um unseren letzten Stopp der Philippinenreise, Bohol.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Kofferkindern. Hallo. Heute geht es zur letzten Insel auf unserer Philippinenreise und zwar nach Bohol. Nach Bohol. Und vielleicht kann uns der kleine Papagei erzählen, <lacht> wie man denn auf die Insel Bohol kommt.
0: Ähm, entweder, boah, es wird beeindruckt sein. Entweder man fliegt nach Cebu und fährt dann mit der Fähre oder mit einem kleinen Flugzeug oder so wie wir es gemacht haben, wir sind ja von einer anderen Insel gekommen, wir sind mit der Privatairline geflogen.
1: Mit der Privatairline klingt das ein bisschen hochtrabend. Es ist die Air Swift und die hat halt ihre Homebase in El Nido und fliegt halt nur von El Nido sämtliche Destinationen an.
0: Ich sehe hier ein Video, wo ich über den roten Teppich in den Flieger steige. Also wenn das nicht beeindruckend ist, dann weiß ich es nicht.
1: Es war schon sehr beeindruckend. Es war ein ganz normales Flugzeug, ein sehr kleines Flugzeug und war völlig okay zu fliegen. Und die Reise geht ja eigentlich nicht nach Bohol, sondern nach Pangalao. Das sind zwei Inseln, die miteinander verbunden sind, aber wenn man sagt, man fährt nach Bohol, dann meint man eigentlich auch die Insel Pangalao.
0: Und auf welcher waren wir jetzt?
1: Du landest auf Pangalao und fährst dann rüber nach Bohol.
0: Ah, sehr gut. Also wenn man von so einer kleinen Insel wie äh, Palawan kommt, ich hatte einen riesen Kulturschock.
1: Naja, einen riesen Kulturschock. Also man erwartet sich jetzt dort keine Mega-City, aber es gibt halt doch ein paar größere luxus oder normale Resorts und wir waren halt in einem Resort eingemietet.
0: Naja, unser Plan war ja eigentlich, dass wir zuerst so ein bisschen Backpacking machen, Urlaub in etwa. Um und dann nach Bohol ins Luxushotel und uns entspannen. Und ich würde es lieben. Nur war das dann schon so, dass da sehr viele Touristen sind. Weil da ist so ein richtiger Traumstand, das ist die Nähe zu Cebu. Und es ist dann nicht mehr so idyllisch. Aber trotzdem noch sehr schön. Aber von der kleinen Insel auf diese große habe ich zuerst mal so eine richtige Touristenwatsche bekommen.
1: Zum Hotel selbst. Wir haben im Amorita Hotel gewohnt, das ist so ungefähr 10 bis 15 Minuten vom Flughafen entfernt. Das Hotel selbst liegt auf einer Klippe, also so... 5 Meter erhöht, würde ich mal sagen, hat jetzt selbst keinen eigenen Sandstrand, aber es liegt direkt am Ende von einem richtig langen Sandstrand
0: Beach, der sehr, sehr beliebt ist, eine schöne Fotokulisse ähm, und auch viele Ausflugsboote kommen dorthin. Aber man kann da einfach Modelle Stufen runtergehen, kann sich auch irgendwie Kajak also, und ähm, Stand-Up-Battle ausborgen und kann, kann dort alle Annehmlichkeiten nutzen.
1: Und ansonsten waren wir von dem Hotel eigentlich auch ganz angetan. Das genau. Essen war gut.
0: Es gab dann noch einen extra Zugang auf der anderen Seite zum Meer, wo man eben zum Schnorcheln reingehen konnte. Da muss man aber etwas aufpassen mit Ebbe und Flut, weil wenn es dann zu seicht ist, ist es nicht mehr schön. Ähm, macht man die Korallen kaputt und kann man sich auch ähm, aufschneiden. Also da Vorsicht.
1: Wer jetzt aber nur am Strand liegen möchte, für dem ist das Hotel eher nicht geeignet.
0: Was man aber zu dem Strand sagen kann, es sind natürlich viele Touristen, aber es sind auch viele äh, Restaurants und Bars und auch sehr nette Sachen, gutes Essen. Super gutes Eis gibt es dort, man darf sich aber nicht abschrecken lassen, es sind dann doch sehr viele asiatische Touristen dort und dementsprechend sind auch die meisten Lokale sehr aufs asiatische Publikum ausgerichtet. Mit sehr vielen langen Plastiktischen und Stühlen, schönen bunten Leuchtreklamen, wo man schön den Fisch, aber jetzt vielleicht nicht so fürs europäische Auge ansprechend gemacht ist. Aber dazwischen befindet sich die ein oder andere lokale Perle.
1: Was vielleicht noch ganz erwähnenswert ist, war, dass der Flughafen halt relativ klein war und wir nicht ein, wir haben nicht gleich ein Taxi dort gefunden. Stimmt. Also es hat erstens mal keine Taxi App auf Pangalau funktioniert. Taxis selbst sind nicht rumgestanden. Man musste dann einen diesen Tourbusanbieter anquatschen und musste sich dann dort sozusagen mit denen einig werden auf einen Preis, dass die einen zum Hotel führen. Also nicht ganz so unkompliziert, wie man es eigentlich von den anderen Inseln gewohnt ist, dass dort überall Tuk-Tuks so rumstehen.
0: Ich komme jetzt nochmal zu einem guten Plus für das Hotel. Es gab immer Happy Hour. Kannst du dich an das erinnern? Da haben wir so Lige margaritas getrunken.
1: Ja, das war ganz nett. Das War zweimal die Woche, glaube ich. Da haben wir in den Sonnenuntergang reingetrunken Ja, war. und
0: vor allem, was wir bei dem Hotel so schön ist, was Tom erwähnt hat, dass man da auf der Klippe ist und da ist auch ein Pool an die Klippe gebaut und unten ist eben dieser lange Sandstrand und dahinter ist ein wunderschöner Sunset. Also der Strand wird auch zum ähm, Sonnenuntergang Schauen verkauft und man sitzt dann halt da am Pool mit seinen... Litchi Mojito und kann es sich gut gehen lassen. Das ist ein traumhafter Ausblick.
1: Wurdest du vom Hotel für diese Werbung bezahlt?
0: Nein, die mache ich ganz freiwillig, weil das war schon nett. Dieser Litchi Mojito. Nochmal zurück zum Essen. Du hast mich da ein bisschen abgewimmelt. Meine Lieblingskategorie, das Essen. Ähm, Ich habe erwähnt, dass es halt sehr viele äh, asiatische Touristenlokale gibt. Aber es gab auch sehr, sehr viele gute Lokale, die zum Teil versteckt waren. Und wir werden das wieder in den Shownotes verlinken mit ähm, allen Tipps und ähm, da haben wir nämlich einiges, wo man da gut essen kann. Richtig gut essen, richtig gutes Curry haben wir gegessen. Wir hatten richtig gute Pizza, wir hatten was Vegetarisches, was richtig gut war. Und es war noch das ein oder andere Hipster. Es gab einen McDonalds. Und was war das Besondere an dem McDonalds? Was gab es dort? Spaghetti. Mac Spaghetti, das ist nicht mal ein Witz, das, ist, das meinen wir ganz ernst. Ich kann, wir können ein Foto ähm, posten. Mac Spaghetti. Und Mac-Spaghetti-Kombos mit Cola und ähm, eine Kombo gibt es mit einem Cheeseburger dazu. Ich
1: glaube, ihr geht lieber in die andere Lokale. Wir haben den Mackey selbst jetzt nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie er dort schmeckt. Aber nehmt eins von den anderen Tipps, die wir in den Shownotes verlinken. Es gibt
0: einen Chicken Mac-Dough. Ich glaube, da ist ein Ei dabei.
1: Leg jetzt die Karte weg. Und wer so viel isst, der sollte sich vielleicht auch ein bisschen bewegen. Weil sonst wird es nichts mit der Bikini- und Strandfigur.
0: Es war eh relativ wie wir dort waren.
1: Ja, es hat jeden Tag halt schon ein bisschen geregnet. Wir waren im November dort, also es ist vielleicht nicht die beste Reisezeit.
0: Ich bin im Pool gesessen und der Tom hat mir einen Schirm gebracht, damit ich nicht nass werde.
1: Für die Kinder unter den Zuhörern, es war natürlich drüber eine Stallleitung als Blitzschutz, sonst darf man das nicht machen.
0: Danke für den wichtigen Tipp.
1: Ich weiß, das war ironisch gemeint, aber das ist mir egal. Also, was kann man auf der Insel so machen, liebe Cornelia?
0: Man kann Äffchen schauen.
1: <lacht> ja, das hat dann natürlich wieder am besten ja, die gefallen. Ja, so süß.
0: Aber das sind, das, sind das Affen? Äh,
1: kobold ja. ja. sogar. Aber vielleicht alles der Reihe Tatenieren, nach, oder? Ja, das stimmt doch Also nicht. es gibt dort natürlich, wie auf jeder anderen Insel, mehrere Touranbieter. Ähm, sei es von geführten Touren oder einfach nur als Taxi sozusagen, die bei den Stops halt raushauen. Wir haben uns dann für eine Private Tour entschieden, aber ohne Guide. Das heißt, das ist de facto wie ein Taxi. Der Taxifahrer, der prinzipiell eh jeden Tag dieselbe Tour fährt, der erzählt einem auch dann was zu den Locations selbst. Der Kostenpunkt liegt bei etwa 40 bis 50 Euro für das gesamte Taxi, je nach Verhandlungsgeschick. Man wird dann in der Früh abgeholt, relativ früh, so um 8 Uhr.
0: Das ist okay.
1: Ja, für den einen ist es früher, für den anderen ist es später. Und der erste Stopp auf der Rundreise war.
0: Das Tasia Rescue Center. <lacht> für diese kleinen Äffchen.
1: Und diese kleinen Äffchen kann man sich so vorstellen: so ungefähr faustgroß, Klubschaugen, in etwa so groß wie der, Finger, wie der große Fingernagel, also im Verhältnis zum Körper einfach das haben die riesig.
0: Große Augen.
1: Und die sind nachsektiv. Wie sind Kremlins. Ja, wie süße kleine Gremlins, die nachtaktiv sind und tagsüber halt schlafen. Und man geht dann halt dort so durch einen kleinen Teil vom Dschungel durch und sieht dann halt mit Glück ein Paar.
0: Ja, die äh, wissen ganz genau, wo die sitzen, die Guides dort, weil so ein Tansier ähm, immer seinen eigenen Platz oder Baum hat, wo er immer wieder zurückkehrt. Also die haben da ihr festes Territorium, wo sie tagsüber schlafen Und äh, bitte auf keinen Fall angreifen, die Kleinen sind sehr sensibel und schreckhaft und äh, die sterben zum Teil, wenn man sie berührt. Noch ein interessanter Fakt, obwohl diese kleinen Tiere so klein sind, braucht jeder einen, einen Platz eigentlich von einem Hektar Territorium für sich alleine, um dort zu jagen, ähm, was die fressen. Das sind ähm, größere, Insek- größere und kleinere Insekten. Und die größten äh, Gefahren für die kleinen Äffchen sind äh, Schlangen und wir Menschen. Und wenn man nicht genug kriegen kann vom kleinen schauen, dann gibt Tausende von Souvenirshops oder Souvenirgegenständen, Äffchen, Schlüsselanhänger, Äffchen, Kaffeetassen.
1: Ja, wir haben Gott sei Dank gar nichts gekauft.
0: Aber wir haben kein Äffchen gekauft.
1: Ich habe ins Zuhause. Als nächstes sind wir bei der Sipatan Hanging Bridge stehen geblieben. Das ist eine Bambusbrücke über einen ziemlich spektakulär, spektakulären, die Farbe des Flusses ist spektakulär. Einfach lukies. glückiesgrün, woher der jetzt auch immer seine Farbe hat.
0: Weißt du, welcher Fluss das war?
1: Ja, das war der Lobock River.
0: <lacht>
1: Und diese Hängebrücke selbst, die jetzt als Bamboo Hanging Bridge äh, betitelt wird, besteht aber eigentlich aus Stahlseilen, die sie über den Zum Fluss Glück. gespannt haben ähm, und dann halt mit ähm, Bambus beplankt haben als Trittfläche. Also es ist ein bisschen so. Es
0: war vielleicht früher mal eine wirkliche Bambusbrücke, aber ich war sehr froh, dass da Stahlseile rundherum waren, weil sonst hätte ich mich da wahrscheinlich nicht auf dieses dünne Geflecht getraut.
1: Viel spektakulärer war dann am Rückweg ein kleiner Wasserfall, wo wir da jetzt nicht unbedingt auf der Tour gestanden sind, aber wir haben dann halt aus dem Auto rausgeschaut und das ist dann natürlich nicht, wenn man einen Private-Fahrer hat. Den sagt man einfach, möchte stehen bleiben, dann sind wir dort zu diesem Lobok River runtergekraxelt, weil der ist halt so ungefähr so zehn Meter unter Straßenniveau und haben uns dann dort diesen kleinen Wasserfall Treppen. angeschaut. Ja, da waren Treppen.
0: <lacht> also wir sind stiegen, hin- hinabgestiegen zum Wasserfall. Aber es war sehr schön, das hat uns gezeigt. Wobei man muss auch sagen, unser Guide hat sich ein bisschen gewehrt. Der wollte mit uns ein striktes Programm durchführen und wir haben uns ein bisschen dagegen gesträubt, wir wollten was anderes machen, wollten Sachen auf, auslassen, dafür was anderes einbauen. Da war er zuerst ein bisschen skeptisch, aber am Ende war er uns dankbar, weil wir haben ihm einen neuen Spot gezeigt. Ja, aber das Thema, am
1: Ende der ja, ja, aber
0: ich sag nur, man muss manche Leute zu dem Glück sehen. Wo ging es als nächstes hin? Als nächstes ging es, glaube ich, zu dem Man-Made Forest, heißt er so. Genau. Der Man-Made Forest ist eigentlich eine Straße, bei der links und rechts Bäume gepflanzt wurden. Also es ist eigentlich eine Straße, die von Bäumen umrankt ist, wie eine Allee, aber sehr viel enger und dünner. Und die Äste bilden ganz weit oben ein Dach. Also es ist wie ein Baumtunnel.
1: Wie ein Baumtunnel, das beschreibt es, glaube ich, einfach am besten. Ja, und
0: da kann man halt nette Fotos machen. Aber man muss aufpassen, weil es kommen natürlich Autos und es sind viele andere Touristen. Also ein Foto hinzubekommen, das dann gut ausschaut, da sollte man vielleicht auch den Tourguide danach wählen, ob er gut Fotos machen kann, weil unserer konnte es nicht.
1: Aber es sind trotzdem ganz okay Fotos jetzt rausgekommen und man ist ja nicht wegen den Fotos jetzt Ja, dort, mehr sieht
0: man dort nicht. Es gibt halt auch andere so die es gibt es in Hawaii und noch irgendwo haben wir die schon mal gesehen. Also es ist jetzt ganz nett zum Anschauen,
1: aber oh. Und dann kommt der Höhepunkt der Reise oder deswegen, warum die Leute eigentlich nach Bohol fahren.
0: Dopplerone.
1: Nein, die, die Chocolate Hills. Na
0: ja, ich ja.
1: Diese Chocolate Hills sind so kleine Erdehebungen, die kugelig aussehen und mehrere über 1000 stehen dort in 1600,
0: entgegen. über 1600, und die sind Dank. alle so 200, 300 Meter hoch und sind Weltkulturerbe. Nein.
1: Du oh, halt, ja. halt Weltkulturerbe. bist langfressen mit Fakten, gell?
0: Ja, ich habe mich so vorbereitet, ich ja, wollte dich wunderbar. mal beeindrucken. Ja,
1: ich bin ziemlich beeindruckt. Und auf einen dieser Hügeln kann man eben hinaufsteigen, da gibt es am Fuß des Hügels ein kleines Kulturzentrum oder Restaurant und dann führen eben, ich würde mal sagen, 100 Meter Treppen noch bis zum Ende dieses Hügels hinauf und von oben hat man dann eigentlich einen ganz einen netten, Rundumblick.
0: Genau, einen schönen Ausblick über die Landschaft und über die anderen Hügel, weil das ist einer der größten Hügel und da sieht man dann eben schön weit und schön drüber und äh, Drohnefliegen ist nicht äh, erlaubt, nur vor 8 Uhr, glaube ich. Also, das ist zeitlich limitiert. Wenn man, also, das weiß, dann kann man früher hin und dort auch Drohne fliegen. Dann, also, wir waren dann so gegen 11 Uhr dort, waren schon sehr viele Touristen. Was es dort noch gibt, es gibt, ähm, so eine Art wie eine Art Freizeitparks. Man kann da mit Quads fahren und ich glaube, es gibt auch so einen Flying Fox, mhm. ähm, also so einen Freizeit-Entertainment-Park, der in diese Hügel reingebaut ist. Falls das jemanden interessiert.
1: Wenn man jetzt doch unbedingt Drohne fliegen möchte und das etwas später oder vielleicht zu Sonnenuntergang, dann gibt es ja auch noch andere Hügel, die vielleicht etwas abgelegener sind. Und dort wird die Polizei vermutlich nichts sagen.
0: Nach den kleinen tassier Kobold monkeys der zweitspektakulärste Punkt auf dieser Tour waren für mich die Banglas Falls. Weil zum einen wir die selbst im Internet herausgefunden haben, weil ich wollte unbedingt Wasserfälle sehen. Und zum anderen weil sie sehr schön waren.
1: Die waren wirklich unfassbar schön. Also man ist da so circa zwei Kilometer, glaube ich, mit dem Auto in den Urwald reingefahren, über irgendeine Schotterstraße. Also wir haben uns schon gedacht, wir kommen dort nie wieder raus. Ja,
0: der Guide war sehr schwer skeptisch, weil wir ihn ja eigentlich gezwungen haben, dort hinzufahren. Der war ein bisschen nervös.
1: Aber man kommt dann tatsächlich zu einem halbwegs gut ausgebauten Wasserfall, wo ein bisschen Eintrittsgeld verlangt wird, jetzt glaube ich ein oder zwei Euro, wo man gerade halt mal einen Steg gebaut hat, um dann dort ähm, den Wasserfall zu betreten. Man kann dann auch selbst unten in dem Becken schwimmen. Der Wasserfall selbst ist jetzt nicht hoch, etwa fünf Meter würde ich mal sagen und der Fluss, der von dem Wasserfall dann ausgeht, erstreckt sich dann so entlang eines kleinen Tals, wo man halt runterschauen kann und mit der Drohne, kann, ja. und mit der Drohne sind wir dann auch so ein bisschen drüber geflogen. Also es war ziemlich paradiesisch dort
0: traumhaftes Bild und auch der Wasserfall, das fand ich ja so nett, du kannst da unten schwimmen und du kannst eigentlich auch unter diesen kleinen Wasserfall drunter schwimmen, weil es da einfach nur sanft runter rinnt, aber es ist eine recht große Fläche, so, so ein Pool, die Wand ist vielleicht so 20, 25 Meter lang und da rinnt halt schön das Wasser runter und da kann man drunter schwimmen und ist wirklich sehr idyllisch und
1: paradiesisch. Und was halt wirklich das Nette dort ist, es war halt wirklich absolut niemand, niemand, niemand. Dort. Und ich glaube auch nicht, dass sich dort so viele Leute hin verirren. Also das ist noch ein kleiner Geheimtipp, wenn ihr dort seid, nehmt ihn mit, ihr werdet es nicht bereuen.
0: Was ist noch für, es gibt noch einen Tipp, den müssten wir einfach auf einer extra Tour machen. Es gibt auch auf Bohol einige Höhlen und auch so Höhlen, wo man drin schwimmen kann. Die könnte man sich auch anschauen, wenn man sowas noch nicht gemacht hat, wo man, wenn man vielleicht auch noch nie in Mexiko in einer Zinote schwimmen war, ist das so ein ähnliches Erlebnis, was man sich gerne anschauen kann. Was unser Guide dann noch gezeigt hat, ist die, die Miau Church, eine Kirche aus dem 17. Jahrhundert, glaube ich, in etwa eine sehr alte Kirche. Sie hat leider geschlossen, deswegen konnten wir uns innen nicht anschauen. Aber da hat hinten so einen kleinen Kloster oder Kirchengarten, durch den wir spaziert sind, und das war eigentlich ganz interessant, aber jetzt auch nicht nichts Spektakuläres.
1: Ja, eine katholische Kirche, die von den Spaniern erbaut worden ist. Geändert hat unser Ausflug dann mit einem Besuch in…
0: Highlight Nummer 3.
1: Ja, immer wenn es um Essen geht, gefällt dir das. In, es
0: ging nicht nur um
1: Essen. In der Bohols Bi Farm.
0: Ja, da gab es nämlich auch ähm, das, das, den zweiten Shop auf unserem Strand, auf unserem Heimstrand, gab es auch das Eis von der Bohol Bi Farm und das ist richtig lecker. Und überhaupt, die bi Farm ist wunderschön und man kann auch dort was erleben.
1: Hat, gutes Essen, vor allem das Eis probieren, so wie die Conny sagt. Und man kann sich auch ein paar ähm, Bienenstöcke anschauen.
0: Also es ist wirklich eine ehemalige Farm. Es gibt dort ein sehr schönes Restaurant auf den ähm, Klippen. Man zieht etwas Wasser hinunter. Es ist ein Hotel dabei. Man kann Führungen durch das Farmgelände machen. Es gibt einen Shop, wo sie die Produkte, die Lokalen dort verkaufen. Und was wollte ich noch sagen? Eine kleine Bakery und Kunsthandwerk.
1: Also wenn ihr dort seid, schaut mal vorbei, werdet es nicht Man verbringen. kann dort
0: wirklich ein paar Stunden verbringen. So, jetzt sind wir am Ende unserer Folge eigentlich schon angelangt. Zum Abschluss gibt es jetzt noch ein paar philippinische Wörter. Was heißt Danke? Kannst du dich noch erinnern?
1: Nein, ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Salamat. Und Ista heißt Fisch und Daga heißt Maus. Und mehr kann ich nicht mehr.
1: Mit den Wörtern kommt man ja schon fast durch den ganzen Urlaub.
0: Wenn ihr auf den Philippinen mal eine Maus im Zimmer habt, dann werdet ihr für diesen Tipp sehr dankbar sein.
1: Wir selbst sind dann über Manila mit einem Stopover von einem Tag in Bangkok nach Hause geflogen. Wer Tipps und Tricks für Bangkok sucht, dem sei vielleicht unser Podcast über Bangkok ans Herz gelegt.
0: In diesem Sinne, Balam und bis zum nächsten Mal.
1: (lacht) Tschüss.
0: Tschüss. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr von den Kofferkindern hören wollt, dann könnt ihr uns über alle geläufigen Podcast-Apps, über unsere Website kofferkinder.com sowie über unsere eigene App finden. Ebenfalls hört ihr uns über Spotify und YouTube.
1: Gerne könnt ihr uns auch auf Facebook oder Instagram unter kofferkinder folgen.